0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria, nós estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quero convidar você a juntos refletirmos a respeito do belíssimo Evangelho desse domingo que é a parábola do semeador, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e nesses próximos minutos vamos pedir mesmo que a Palavra de Deus, simbolizada por esta semente, brote em nossos corações", o Evangelho é São Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23, vejam, com esta parábola do semeador, nós estamos iniciando um terceiro discurso de Jesus no seu Evangelho de Mateus, Mateus ele faz cinco grandes discursos. O primeiro foi o Sermão da Montanha, o segundo foi o discurso de envio dos apóstolos, o terceiro agora é este discurso chamado Discurso das Parábolas. E a primeira parábola é a parábola do semeador. Vejam, a parábola nos conta de um semeador que espalha a sua semente. É evidente que aqui nós estamos falando que o semeador é o próprio Cristo, a semente também é o Cristo, porque ele é a palavra que se fez carne. Acontece que essa palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, para que verdadeiramente ela germine, nós precisamos ter uma vida espiritual e ouvir a palavra de Deus que fala dentro de nós. É por isso que o primeiro terreno sobre o qual cai a semente é o caminho, a estrada, o semeador coloca ali a semente, mas os pássaros do céu vão e carregam. Esta é a pessoa que não quer meditar a Palavra de Deus, não quer, vejam, não se enganem com a palavra meditar, meditar não é uma técnica, meditar é um encontro, um encontro com o Deus vivo que fala dentro de nós. Quando você ouve uma palavra de Deus, essa palavra jogada no seu coração, você precisa realmente meditá-la até que finalmente ela germine, até que finalmente uma luz ilumine você interiormente. Quantas e quantas vezes já aconteceu de você estar ouvindo uma, uma homilia, um sermão, uma palestra, um testemunho e a pessoa que está lá, ela fala uma palavra que você já está acostumado, você já conhece essa passagem e aquilo não é novidade para você, mas aquela pessoa vai refletindo, ela vai meditando, vai conduzindo né, toda uma reflexão e você finalmente a um certo ponto diz, nossa! entendi, parece que algo acendeu dentro de você, uma luz aconteceu dentro de você, é isto que nós chamamos de meditação né? e esta realidade da meditação ela é importantíssima porque sem isto a vida cristã ela não começa, mas tem um problema para que isso aconteça de verdade, você não pode ficar somente dependendo das homilias das outras pessoas, dos sermões dos outros, das reflexões dos outros, você precisa rezar também. O que eu estou dizendo aqui é muito sério e muito importante, por quê? Porque, veja, é evidente, quando você ouve uma homilia e essa luz acende dentro de você, isso é muito bom e de fato é Jesus ressuscitado quem está iluminando o seu coração. Mas quando é que você vai arranjar homilias suficientes ou palestras suficientes que façam isso todos os dias? Não, você não tem tempo para isso. Você precisa é se encontrar diretamente com Cristo. Você precisa realmente ter um tempo para uma oração pessoal, uma oração privada em que você se decida resolutamente, eu vou realmente ter uma vida íntima com Cristo, eu vou amá-Lo. Não sei se você se recorda, no programa de, da semana passada, nós dizíamos que é muito fácil ser cristão e não amar Jesus. Então, aqui que está o problema, tem muita gente que vai à missa domingo, não é? mas aquilo lá é uma obrigação, é um moralismo, ele aprendeu que é o seu dever, são os cristãos da, das regrinhas, né? mas os cristãos das regrinhas nunca vão ser cristãos que amam de verdade. Veja, se uma esposa pedir um beijo ao marido, o marido disser assim, não, espera lá, vamos ver aqui se está escrito no nosso pacto conjugal que eu tenho a obrigação de ele beijar agora, Bom, se ele for fazer esse tipo de, de observação, é evidente que ele não tem amor, porque o amor não fica procurando leis, o amor ele é generoso, o um amor ele dá quando ele não é obrigado a dar, ele vive de generosidade. Então este primeiro passo ele é importantíssimo porque senão a semente não brota você precisa realmente meditar a palavra de Deus ter um contato com Cristo porque senão o negócio não funciona agora Santa Teresa d'Ávila ela uma excelente observadora da vida espiritual ela recordou que Tão logo uma pessoa decide que vai meditar, tão logo uma pessoa decide que vai rezar, ter uma vida íntima de amor com Jesus, ah, todas as portas do inferno se abrem e aquela pobre criatura vai ser atazanada pelos demônios, por quê? Porque o diabo sabe a importância da oração. Veja, meus queridos, somos nós quem não sabemos a importância da oração. O diabo sabe perfeitamente que uma pessoa que se põe a rezar, uma pessoa que se determina a rezar, uma pessoa que realmente diz que vai rezar, essa pessoa é perigosíssima, perigosíssima para o reino de Satanás. Por quê? Porque esse é o caminho da santidade e ninguém se faz santo sozinho. Um santo, quando ele é santo, ele leva uma multidão para o céu, então o diabo tem que fazer de tudo para que nós não tenhamos vida íntima com Cristo e é por isso, então, que tão logo a semente cai no caminho, vem o passarinho e leva, o passarinho que leva é o diabo, essa interpretação é do próprio Cristo, são as pessoas em que a Palavra de Deus não chegou a brotar mas vamos supor que você, então, tenha se determinado a ter uma vida de oração, de intimidade e de amor com Jesus, que beleza, que bom, aí nós estamos, temos que passar para um segundo estágio, a semente brotou, mas virão as provações, a provação aqui é o Sol né, da parábola o sol vem e queima aquela pequena planta que não tinha raiz porque foi plantada no pedregulho. São estas pessoas que não querem realmente viver as provações. Eu já falei que você decidiu, vai meditar a palavra, vai começar a brotar a sementinha na sua vida, então é evidente que a primeira coisa que acontece é que você vai ser atacado pelos demônios, mas não somente isso, tem as tribulações da vida, tem os seus amigos e amigas mundanos que vão chegar e dizer, você está ficando maluco, você vai começar a ser atribulado, vai começar a ser perseguido, perseguiram a mim, perseguirão também a vós, então é necessário aqui ter profundidade, essas raízes, rasas de quem brotou num momento, não é? sei lá, o fulano faz um, um encontro de oração, uma experiência de fim de semana, um retiro de alguns dias e a pessoa, então, sai de lá entusiasmada, não é? a pessoa sai de lá cantando glória a Deus, que beleza, encontrei Jesus, que bom, que ótimo, de fato, a semente brotou. Naquele encontro, naquele momento de pregação e de reflexão, essa pessoa teve realmente uma acolhida da semente. E a semente brotou. Mas, mas, aqui vem o problema. Nós precisamos abraçar a nossa cruz. Ah, Padre, mas que coisa horrível. O Senhor prega um Deus é, da cruz, um Deus da morte, um Deus. É, tão negativo, eu sou pelo Deus da vida, mas, meu irmão, vamos entender uma coisa, o problema aqui não é que Deus não seja o Deus da vida, é que se Ele é o Deus de amor e de misericórdia, se Ele é o Deus da vida, tem alguma coisa dentro de mim que precisa morrer, está entendendo? Precisa morrer o quê? O egoísta que está dentro de mim. Me explica lá, como é que você vai ser cristão e amar verdadeiramente? Se você não jurar de morte o egoísta que está dentro de você. Ora, só existe um caminho para você ir matando este egoísta: é exatamente a realidade deste sol causticante, ou seja, das tribulações, das cruzes, do dia a dia em que você, abraçando a sua cruz, vai realmente seguir o Senhor. Nosso Senhor disse, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. Então aqui você encontra o segundo inimigo e o inimigo mais difícil, que é você mesmo, ou seja, a sua carne, por quê? Porque o seu cérebro está programado, Foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, você não vai querer abraçar a dor da cruz para poder amar. Então, você vai ser de momento. Vejam, o primeiro terreno, a semente caiu na estrada, no caminho, e o passarinho levou, o primeiro inimigo, o diabo, pessoa que não quer meditar, não quer rezar, a palavra não brota. Segundo terreno, caiu no pedregulho, veio o sol e torrou a plantinha, segundo inimigo, a carne, você não quer abraçar a cruz, bom, sobrou o terceiro inimigo que é o mundo, são os três inimigos da alma, é a semente que brotou, mas ficou no meio do espinheiro. E o que é o espinheiro? Os espinheiro são as preocupações mundanas, veja, essa mentalidade mundana, é importante que você se dê conta que entre o pecador e o santo existe um negócio no meio, né? as pessoas acham às vezes que só existem essas duas alternativas, né? ou eu sou pecador ou eu sou santo, então, se eu não estou matando ninguém, roubando ninguém, se não estou cometendo adultério, então eu já sou santo. Não, calma lá, pera, entre o pecador e o santo tem uma coisa no meio, é o mundano. E a pessoa mundana é aquela que quer ser santo, mas não quer pagar o preço da santidade, ou seja, quer ter um pé dentro da igreja e um pela fora no mundo. Essa pessoa ela está dentro da igreja, mas está olhando pela janela o mundo lá fora com inveja, ah, da felicidade daqueles que aproveitam a vida e eu aqui miseravelmente preso dentro desta igreja que tudo me proíbe e que nada aceita. Bom, são esses os mundanos. Nosso Senhor aqui vê que os espinheiros crescem e sufocam as plantas, então sendo assim não vai ter não vai ter realmente nenhuma transformação de vida, não vai ter nenhuma vida nova porque você não quer pagar o preço o espinheiro portanto é esta realidade do cristão mundano, agora deixa eu dizer para você isto não é um problema, isso é uma epidemia. É uma epidemia por quê? Porque parece que nos últimos tempos nós estamos todos atravessados pela grande necessidade de sermos iguais ao mundo que nos rodeia. Só que, gente, o mundo que nos rodeia é um mundo louco. É o um mundo da cultura da morte. É o um mundo da vida onde os seres humanos estão cada vez mais animalizados. Veja, o que é que move você? Tudo que move é movido por alguma coisa. Ou você é movido pela graça, movido pela palavra de Deus, movido por Jesus, ou você é movido pelas realidades mundanas. E tudo o que há no mundo, não é? É exatamente como diz São João, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, por que as pessoas não estão cometendo pecados graves, gravíssimos, etc., vão vivendo uma vidazinha cristã medíocre, ah, estou contente, mas não há. Outra maneira, você precisa romper, você precisa romper com a mentalidade mundana. Deixa eu explicar para você esta mentalidade mundana. Um dia, um jovem procurou Jesus. Jesus estava caminhando, ele chegou e disse: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no Reino dos Céus? Ou seja, esse jovem estava perguntando para Jesus: o que é que eu devo fazer para ser salvo? e ele disse, Jesus, siga os mandamentos, o jovem alegremente diz que já segue esses mandamentos desde a sua mais tenra infância, Jesus olha para ele e o ama, diz o Evangelho de São Marcos. Ora, nós não estamos aqui falando de um faz de conta, de fato, Jesus olhou para aquele jovem e o amou, portanto, de fato, aquele jovem, como ele perguntou a Jesus que devo fazer para entrar no reino dos céus, aquele jovem irá entrar no reino dos céus, mas Jesus diz, te falta uma coisa para ser perfeito, te falta uma coisa para ser santo, para ser santo, ser santo é muito mais do que ser salvo, vai e vende tudo que tens, Jesus pede a ele que deixe o seu projeto mundano, veja, o que Jesus está dizendo para aquele jovem não é que ele se torne é, frade, monge, padre, religioso, não, o que ele está pedindo para aquele jovem é que ele ame Jesus mais do que a si mesmo, agora, nós podemos fazer isso nas nossas profissões seculares, na nossa família, com nossa esposa, marido, filhos, pais, isso é possível no nosso dia a dia. Agora, o que não é possível é você querer viver essa altíssima vocação de santidade a qual você é chamado, que Jesus chama você, negociando com o mundo, ou seja, com os seus amigos que vivem uma vida devassa, mas você não quer parar de se sentar à mesa com eles para tomar uma cerveja. Por quê? Porque você diz não, mas eu não posso abandoná-los porque eles são meus amigos, é, final das contas. Eu posso evangelizá-los. Bom, faça um exame de consciência e veja que o que está acontecendo é exatamente o contrário. É você que está sendo depravado por eles. Você não está evangelizando a é ninguém. Aí você diz, não, mas eu não posso deixar os meus amigos. Bom, seus amigos o que fazem? Tem conversas indecentes, tem todo tipo de é, atitude errada. Bom, o que é que você deve fazer? Entrar numa bolha? É, viver num iglu no Polo Norte? Não, não é isso. Você deve ser cristão e a primeira coisa que um cristão faz é o fato de que nós precisamos ter uma família cristã veja, essa família cristã pode não ser a sua família biológica mas você precisa verdadeiramente ter um convívio cristão e cortar, cortar as ocasiões de pecado, evangelizar pessoas, constitua ao redor de você uma família de pessoas virtuosas com as quais você possa conviver, mas, padre, eu estou sozinho, não tenho ninguém, então evangelize alguém, procure alguém que tenha abertura, vá procurando, né? um cristão não pode ser um cristão sozinho e assim juntos com pessoas que buscam verdadeiramente a santidade. Mas, atenção, eu não estou falando de pessoas que buscam somente entrar no céu, buscar a santidade, buscar a santidade de verdade. Aí sim, aí acontecerá o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho, que nós iremos começar a frutificar, a dar fruto, esse fruto é o fruto da santidade, são as pessoas que realmente alcançaram um caminho de santidade. Então, vamos resumir aquilo que nós expusemos até agora. Primeira, primeiro ponto do nosso caminho de santidade, você precisa ter uma vida de oração, senão você é a semente que cai no caminho, você não meditou nada, não entendeu nada, você não teve encontro com Jesus. Segundo ponto, além de ter uma vida de amor com Jesus, cuidado que se você tentar ter uma vida de oração o diabo vai fazer de tudo para que você não a tenha, você precisa no segundo ponto você precisa vencer os confortos da sua carne sabendo que você vai ter que abraçar a cruz, transformar a dor em amor, senão não vai acontecer, você precisa realmente ver que o verdadeiro inimigo que nós temos dentro de nós somos nós mesmos e que, portanto, para o que nos impede de amar é o nosso egoísmo. Então, primeiro ponto, uma vida de oração que te dá a graça, o segundo ponto, uma vida em que você começa a olhar para você como é, aquele que tem uma tendência para longe da graça e você precisa abraçar a cruz, precisa amar, se nós somos do Deus de amor, nós precisamos amar. O terceiro ponto é que você precisa cortar a mentalidade mundana, parar com essa mania de querer agradar a todo mundo e de ser amigo de todo mundo. veja não é que nós, cristãos, não possamos ser amigos de todos, nós podemos ser amigos de todos, mas o que acontece é o seguinte, o verdadeiro amigo são aqueles que amam as mesmas coisas, como é que você vai ser verdadeiro amigo de uma pessoa que odeia tudo aquilo que você mais ama? Você ama Jesus, Ele odeia Jesus, você ama a família, a castidade, a pureza a honestidade e você fica procurando a companhia dessas pessoas que mundanizam você, fica assistindo filmes, espetáculos que mundanizam você, fica vivendo uma vida cada vez mais mundana. Bom, isso tudo é espinheiro, não vai dar certo, então nós temos aqui no evangelho de hoje os três inimigos da alma que nós precisamos a todo custo evitar, se fizermos isto perseverando, muito bem, chegaremos um dia a não somente sermos salvos, pessoas que vão para o céu, mas sermos verdadeiramente santos porque Jesus aqui está nos indicando o caminho da santidade e é esse caminho da santidade que nós precisamos aprender, então que verdadeiramente você, meditando esse Evangelho e encontrando a Palavra que está aqui nessa parábola Magnífica de Jesus, você possa produzir como as plantas dessa parábola, em que uma dá 100, outra 60, outra 30 e frutifique conforme o Senhor assim aprouver. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.